0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen zum vierten und noch lange nicht letzten Streich der Reihe Ad Acta Kunst, Recht und Internet. Herbert Gnauer begrüßt euch zur montagmorgendlichen Meinungsbildung mit Radio Dispositiv auf Orange 94.0. Diesmal stehen aneinander die Meinungen von Paul Hertel, Komponist und Befürworter der Initiative Kunst hat Recht, sowie von Dieb 13 Dieter Kovacic, auf der Suche nach eigenen Faden durch die Sparten oszillierend zum Gesamtkunstwerker gereifter Törnte Blist gegenüber. Auch den gewohnten Lizenzrechtsschabernack am Ende der Sendung werde ich nicht schuldig bleiben, doch zuerst zum Ernst der Thematik diesfalls vertreten durch Paul Hertel. Paul, du bist sozusagen von zwei Seiten involviert, einerseits als Kunstschaffender, als Komponist, und andererseits
1: bist du aber auch in einer der Verwertungsgesellschaften organisiert. Ich bin wie alle Komponisten in Österreich, die Geld verdienen wollen, Mitglied der AKM, das heißt, ich bin ein themanbezugsberechtigter, und Genossenschafter. Aber das, was ich hier spreche, sage ich natürlich nicht in meiner Funktion als Vorstandsmitglied der AKM, sondern es ist meine private Meinung als Komponist, die sich aber deckt mit den Ansichten, die viele Komponisten haben und Komponistinnen, die professionell versuchen, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen.
0: Wie stehst du den Zielen und den Anliegen der Initiative Kunst hat Recht gegenüber?
1: Natürlich stehe ich diesen Anliegen äh, positiv gegenüber, weil ich damit ja auch was zu tun habe. Aber wie gesagt, ich spreche auch nicht für die Initiative, sondern ich denke, es ist etwas, was jeden Urheber und jede Urheberin interessieren muss, ob das Urheberrecht existiert. Und zwar so, wie es entstanden ist aus also einer humanistischen Idee, dass der Mensch Schöpfer ist, ein Kreativer ist, dass aus der Schöpfung heraus ein Kunstwerk entsteht, auf das der Schöpfer, die Schöpferin, der Urheber, die Urheberin ein Recht hat. Und das Urheberrecht ist eine Idee der Aufklärung, des Humanismus, die den Wert des Menschen und dessen, was der Mensch schafft, in den Vordergrund stellt. Und dieses Recht wurde über lange Zeit erkämpft und es ist heute sehr gut ausgeformt und plötzlich soll es für ein neues Medium für das Internet nicht mehr gelten. Und wenn man sich das genau anschaut, wäre das ja eigentlich ein Rückschritt weit in eine frühkapitalistische Zeit, wo der Schöpfer, die Schöpferin, enteignet wird und derjenige, der das Copyright hat, derjenige, der dieses Werk einmal abkauft, dann damit etwas tut, es verwertet, es äh, nutzt, um Geld zu verdienen, es bearbeitet und derjenige oder diejenige, die dieses Werk geschaffen hat, eigentlich nicht mehr Zugang hat zum eigenen Werk in Hinsicht auf äh, die Wertschöpfung. Das alles
0: bedingt eine Kontrolle über verkaufte Stückzahlen, überhaupt eine Nachvollziehbarkeit von, sage ich mal, physisch verkaufbaren Objekten, wie es Tonträger bislang waren. Nun ist aber im Internet äh, der Weg, den eine Datei nimmt, wenn sie mal freigelassen ist, nur noch sehr bedingt oder beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr nachzuvollziehen. Sind diese Denkmodelle hier eine stückbezogene Verrechnung in Zeiten des Internet nicht überholt?
1: Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, wie etwas im Internet zu verrechnen wäre. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Aber Recht ist und sollte auch bleiben unteilbar. Recht ist unteilbar. Das heißt, wie etwas dann abgerechnet wird, ist ein Detail. Und das Wort Kontrolle klingt immer so gefährlich, kann es zum Teil ja natürlich auch sein. Aber in der Musik, bei der bildenden Kunst, auch äh, natürlich beim Film, hat man das Gefühl, es ist äh, frei verfügbar. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn im Supermarkt vor der Tür Obst ist, dass man sich das einfach nehmen kann, weil das halt frei verfügbar ist. Und weil, wenn man schnell genug mit dem Apfel davon läuft, man sowieso nicht erwischt werden würde. Das funktioniert mit einem Apfel, das funktioniert mit fünf Äpfeln, würde das aber äh, um sich greifen, dann würde kein Mensch mehr Äpfel verkaufen, weil es keinen Sinn macht, Äpfel wohin zu tragen, weil sie ja sowieso gestohlen werden, weil sie ja sowieso weggetragen werden. Das heißt, im Grunde würde dadurch die ganze Struktur verarmen, weil die Menschen, die etwas schaffen oder die etwas verkaufen müssen, weil sie ja auch davon leben müssen, nichts mehr produzieren würden. Das heißt, es ist eine kurzsichtige Ansicht, das Urheberrecht nicht auch im Internet gelten zu lassen. Und eigentlich von den Geschäftsmodellen wäre es ja ganz einfach umzusetzen. Die äh, großen Content-Provider wissen ganz genau, wo die Nutzer sitzen. Wenn man sich das anschaut auf YouTube, man kann bei jedem Einzelnen, der ein Video, ein Musikstück nutzt, nachvollziehen, ob das um 7.35 Uhr in Australien passiert ist. Also man könnte es genau abrechnen. Und tatsächlich sind diejenigen, die user generierten Content bereitstellen, die, die tatsächlich sehr, sehr viel dran verdienen, auf Kosten derer, die das, was ins Internet gestellt wird, produziert haben. Das heißt, die Verwerter, die sich das aneignen, sei es jetzt über Plattformen, wo Werbung geschaltet wird, verdienen das große Geld und diejenigen, die das reinstellen, würden leer ausgehen. Und das kann doch eigentlich kein zukunftsträchtiges Modell sein.
0: Kunst und Recht vertritt den Ansatz, nicht bei den Konsumenten und Konsumentinnen den Hebel anzusetzen. Sondern bei den bösen Uploadern. Also nicht der Download soll bestraft werden, sondern der verbotene Upload. Jetzt ist es aber in Zeiten von bit to netzwerken nicht unbedingt klar auseinanderzuhalten, weil das sind die Endverbraucher und Verbraucherinnen gleichzeitig auch die Stellen, von denen
1: äh, sich andere das holen können. Ich will gar nicht in diese Details gehen, weil man dann immer in einer technischen Diskussion ist. Ich möchte das in den philosophischen und grundsätzlichen Bereich äh, belassen, von meiner Warte her, und zwar auch in Hinsicht auf die Gesellschaftspolitik. Wir haben in Österreich eine Situation, wo wir eine sehr gute Ausbildung noch haben. Wir haben die Möglichkeit, im Berufsleben, zum Beispiel als Komponist, als Musiker, als Grafikerin und so weiter ganz gut zu leben. Wenn wir jetzt äh, die Wertschöpfung in einem Bereich zunehmend zurückfahren oder unmöglich machen, dann wird irgendwann mal die Gesellschaft auf die Idee kommen, dass es sich gar nicht mehr auszahlt, Leute auszubilden, weil es dann auch im Berufsleben und vor allem in der Wertschöpfung keinen Sinn macht. Schauen wir uns an das Skifahren. Österreich hat irgendwann mal sich entschieden, dass es wichtig ist, den Sport, vor allem das Skifahren, so zu fördern, dass es ein Skigymnasium gibt. Das Ganze ist gesellschaftspolitisch nur dann relevant, wenn letztendlich äh, Steuern kommen, wenn es letztendlich eine Wertschöpfung gibt, auch die Gewinne durch Skifahren. Dann kann man auch klar machen, warum es ein Skigymnasium gibt, warum da der Staat die Gesellschaft hier fördert. Würde es keine Möglichkeit mehr geben, mit Skifahren Geld zu verdienen oder nichts mehr gewonnen werden, würde man sagen, irgendwann sollte man die Förderung einstellen, weil es macht keinen Sinn. Und jetzt müsste man sich mal vorstellen, was es für eine Verarmung wäre für Österreich, wenn irgendein Controller auf die Idee kommt zu sagen, ja, mit Kunst kann man ja sowieso keine Wertschöpfung machen in Zukunft, Wozu soll man die Leute noch ausbilden und solche Gedanken schwirren ja auch schon philosophisch herum. Und ich glaube, das ist niemand äh, in der Umfeld, der das wirklich will, hoffe ich zumindest.
0: Nun ist der menschheitsgeschichtliche Zeitraum, in dem Kunst geschaffen und produziert wurde, ohne ein Copyright um ein Vielfaches länger als der sehr kurze Zeitraum, seit es ein Copyright gibt, Wäre es nicht auch überlegenswert, vielleicht sich wieder ein Modell auszudenken, das eben nicht so von Verkaufszahlen abhängig ist? Würde das nicht letztlich für die Künstler und Künstlerinnen sogar Freiräume schaffen?
1: Also da kann ich nur antworten, äh, es gibt schon länger Copyright und äh, künstlerisches Schaffen als das Internet. Das ist ja, glaube ich, unbenommen. unbenommen. Und äh, ich habe vorher schon gesagt, will man zurückgehen in eine frühe oder sogar vorkapitalistische Situation, wo der Künstler, die Künstlerin ausschließlich abhängig ist vom Gutwill, von Mäzenern. Äh, früher war es die Kirche, äh, waren es Fürsten, wenn dann der Fürst oder der Kaiser äh, gestorben ist, oder die Kaiserin, wie bei Mozart, der Nachfolger, die Nachfolgerin, vor allem von Mozart war es der Nachfolger, war dann nicht mehr so begeistert und dann hat man auf einmal schlechte Karten, äh, mitten in der Blüte seines äh, Lebensschaffens, weil man vom Geschmack des Herrschers abhängig ist, ist es das, was man will, ist es das Zukunftsmodell und das ist ja die Realität, weil es immer ja konzentrierte Situationen gibt und viele dieser wirklich interessanten, schönen, utopischen Ideen, dass die Leute dann schon was bezahlen werden im weiten Internet, wenn es ihnen nur gut genug gefällt, mögen vielleicht in Einzelfällen tatsächlich sehr plakativ funktionieren, im Alltag wovon viele Künstler leben müssen, vielleicht auch welche, die noch nicht so prominent sind oder nicht mehr so prominent, funktioniert das überhaupt nicht. In einer Gesellschaft, wo man sagt, wir haben ein bestimmtes Geld und es wird immer weniger, was wir für Kunst ausgeben oder für Kultur ausgeben, dann wird das so eingeteilt, wo faktisch der geringste Widerstand ist, etwas gratis zu kriegen. Ein Handy bekomme ich nicht gratis und wenn das teuer ist und wenn ich das dringend brauche für mein Image, dann gibt man halt das Geld dort aus und spart es für den Content. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht will. Es würde ja niemand auf die Idee kommen, zu sagen... Die Bundesbahn sollte sich ein ganz neues Modell überlegen. Die Leute möchten eigentlich nicht gern die Tickets kaufen. Und außerdem fährt die Bahn ja sowieso mehrmals am Tag nach Linz. Also auf 100, 200, 500, 800 Leute, die da vielleicht noch mitfahren, kommt es doch überhaupt nicht an. Man kann sich das Ticket im Internet ja sowieso runterladen. Also wozu soll man das noch kontrollieren? Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was Sinn macht. Ich denke nicht. Und wenn man dann sagt, Bahn hat Recht, würde jeder sagen, was soll das? Also ich denke, Kunst und Kultur sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Es hat auch eine Wertschöpfung. Und das ist richtig so, weil das Wort Wertschöpfung tatsächlich auch das Wort Wertschätzung, also das Wort Wert in sich trägt. Und wenn etwas nichts kostet, ist es auch für viele Leute leider nichts wert.
0: Aber ist es nicht genau das, wovon man sich eigentlich lösen sollte? Du hast gesagt, man macht sich abhängig in einem vorkapitalistischen oder frühkapitalistischen System von einem Herrscher oder sonstigen Potentaten, der etwas zahlt. Naja, jetzt ist man abhängig einerseits auch, es gibt ja noch ein, eine Art Mäzenatentum, nur ist es in den seltensten Fällen selbstlos, sondern es ist mit Gewinnabsicht verbunden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Potentat, von dessen Geschmack man abhängig ist, innerhalb dieses Systems, der Mainstream. Das heißt, äh, führt das nicht auch zu einer künstlerischen Verarmung in dem Sinn als gut gängig leicht verkäufliche Produkte bevorzugt sind, während äh,
1: innovatives äh, sehr am Rand geschehen muss. Ganz im Gegenteil, weil der Potentat ist jetzt nicht der Mainstream, sondern der Potentat ist in einer aufgeklärten, pluralistischen Welt äh, die Konsumentin und der Konsument. Diejenigen, die in diesem wunderbaren, breiten Markt, den wir heute haben, Nischenprodukte bevorzugen, die man heute aufgrund der technischen Möglichkeiten leicht bekommt. Man bekommt heute wieder irgendwelche Aufnahmen von wiederaufbereiteten alten Shellaks. Das ist alles heute relativ leicht verfügbar und das Internet wäre als Medium ideal, es noch kleinteiliger und tatsächlich auch für den Einzelnen, für die einzelne äh, Künstlerin es möglich zu machen, einen Markt zu finden und das passiert ja auch. Nur die Gratiskultur hat dort nichts verloren, weil dann passiert tatsächlich das, dass man davon nicht mehr leben kann. Ich weiß, in einer idealen Gesellschaft ist die Bahn frei, ist für alle das Essen frei, für diejenigen, die es wollen, Freibier für alle und Kunst ist frei. Nachdem aber alles das andere nicht frei ist, ist es für den Künstler, für die Künstlerin nach wie vor notwendig, Geld zu verdienen, um adäquat in dieser Gesellschaft, die so ist, wie sie ist, leben und überleben zu können und vor allem das zu tun, was diese Leute am besten können, nämlich kreativ sein. Du hast vorhin gemeint,
0: dass du diese Diskussion auf einer technischen Ebene nicht, nicht führen möchtest. Jetzt bist du aber in deiner Funktion als Vorstandsmitglied der AKM sehr wohl auch an Entscheidungsfindungsprozessen und Sitzungen beteiligt. Wie weit sind Menschen mit technischem Know-how daran beteiligt, Modelle zu entwickeln, wie Rechteverwertung und Abgeltung im Internet künftig umgesetzt werden könnte.
1: Wie gesagt, ich möchte das von meiner Funktion direkt abgekoppelt sehen, weil es ist meine private Meinung, die ich hier sage. Aber in meiner Wahrnehmung sehe ich, dass weltweit hervorragende Leute sich den Kopf zerbrechen, wie man das äh, regeln kann. Genauso gibt es auf der anderen Seite äh, hervorragende Leute, die bezahlt werden von äh, der Industrie, die in den Universitäten sitzen und trotzdem bezahlt werden von der Industrie und dort ihre Meinung kundtun, äh, wie man äh, es verhindern kann, dass tatsächlich bis ins kleinste Detail Geld fließt und nicht äh, der Shareholder-Value bedient wird. Das heißt, es prallen hier zwei Interessen aufeinander. Die Vertreter der Künstler, das sind die Verwertungsgesellschaften, das sind die Komponistenbände, das sind die Interessensverbände der bildenden Kunst, Schauspieler, der Literaten und so weiter, und eine Industrie, die möglichst schnell, möglichst viel Geld aus den Kreativen herauspressen möchte. Und das ist etwas, was im Frühkapitalismus sehr gut funktioniert hat. Da hatten wir eine Buy-out-Situation, die Leute haben äh, etwas produziert und dann war faktisch das Recht weg und dann mussten sie halt wieder was Neues produzieren. Es ist eine große soziale Errungenschaft, dass durch das Urheberrecht die Leute auch, wenn sie ihren Peak an schöpferischer Arbeit vielleicht schon zehn Jahre hinter sich haben, noch immer davon leben können durch die Verwertung ihrer Werke. Und nicht die anderen, die das ja sowieso äh, verwerten über die Jahrhunderte, sondern dass also auch die Urheber an dieser Verwertung mitbeteiligt sind. Und ich denke, diese Errungenschaft, das Urheberrecht, wie es in Europa ist und wie es vor allem im deutschsprachigen Raum hervorragend geregelt ist, ist ein Schatz und ein Gut, den man bewahren sollte. Und ich merke immer wieder in der Diskussion, dass die Leute, die das Urheberrecht angreifen, es gar nicht kennen und wenn man lang genug diskutiert, man feststellt, dass philosophisch man nicht so weit weg ist, aber in der technischen Umsetzung die Details verschieden gesehen werden. Und die Details sind etwas, was letztendlich man sich ausmachen muss. Aber wie das so schön im Management heißt, die Struktur folgt der Strategie. Wenn ich weiß, was mein Kern ist, und der Kern sollte das Urheberrecht sein, dann findet man Strukturen, es umzusetzen. Und man kann das nicht verkehrt sehen. Sonst verzettelt man sich nämlich in Diskussionen und in Details.
0: In meinem Erleben nehmen sehr viele Juristen Stellung. Es nehmen teils Künstler und Künstlerinnen Stellung. Ich höre wenig von Menschen mit einem gediegenen technischen Know-how im Hintergrund. Und nicht ganz überraschend kursieren tatsächlich auch einige Ideen und Standpunkte, die bei den derzeitig verwendeten Internetprotokollen nicht
1: umsetzbar werden. Tatsache ist, wir kennen die äh, Speicherung, dass das Internet überwacht wird. Kunst hat Recht, lehnt die Kriminalisierung der Nutzerinnen und Nutzer ab, sondern es geht im Grunde darum, äh, dass diejenigen, die kriminell sind, nämlich die, die mit gestohlenem Gut Geld verdienen wollen oder es tun, dass man diesen Leuten das Handwerk legt, weil sie etwas Illegales tun. Sie nehmen geschützten Inhalt und verkaufen ihn weiter. Es wäre ungefähr dasselbe, als würde der angesprochene Mensch, der vom Supermarkt die Äpfel, die vorn liegen, mitnimmt, äh, sich in einem Sackel wohin tragen und am nächsten Eck selber verkaufen. Und da hört es einfach auf, das ist kriminell. Und deswegen, weil es ein sogenanntes immaterielles Gut ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht äh, genauso zu behandeln ist wie ein materielles Gut. Und interessanterweise in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man das ganz leicht verstanden. Wie die Verwertungsgesellschaft Sassem gegründet wurde, wurde äh, das ganz klar verstanden, dass die Schöpfungen der Komponisten, die genutzt wurden damals in dem Kaffeehaus, genauso viel wert sind wie der Kaffee, den die äh, nicht bezahlen wollten. Das ist diese alte Geschichte, wie das entstanden ist, dass ein paar Komponisten in einem Kaffeehaus gesessen sind und gesagt haben, der Kaffeetier nutzt ihre Werke und bezahlt dafür nicht und sie bezahlt den Kaffee nicht mehr. Und der Kaffeetier hat sie geklagt und die Künstler haben Recht bekommen, der Kaffee, den der Kaffee herstellt und verkauft, ist genauso viel wert wie die Musik, die gespielt wird von Musikern. Und wegen der ja auch die Leute unter anderem zum Beispiel in ein Kaffeehaus gehen oder in so ein Konzertkaffee, wie das in dem Fall war. Und ich weiß nicht, warum das heute eigentlich ein Paket ist, was man wieder aufmacht. Man möchte ein lang konsensuales Leben miteinander mit Künstlern mit Verwertern, mit Konsumentinnen und Konsumenten neu aufschnüren zugunsten der Verwerter letztendlich. Weil die Nutzer haben, wenn man das auch ganz gern immer so hinstellt, gar nicht so viel Nutzen davon wie diejenigen, die damit mehr Geschäft machen, als es ihnen zusteht. Sie müssen mehr mit denen teilen, deren Werke sie verkaufen, deren Werke sie präsentieren.
0: Nun ist dieser Schutz vom Kaffeehaus, wo ja die Musik umsatzsteigernde Funktion und Aufgabe hatte, aber auch in Bereiche vorgedrungen, wo nichts damit direkt verdient wird. Also Beispiel würde mir einfallen, eine Arztpraxis. Der Arzt wird seinen Umsatz nicht erhöhen, dadurch, dass er im Wartezimmer Musik spielt. Vielleicht werden seine Patienten und Patientinnen sich ein bisschen angenehmer fühlen. Dennoch ist er AKM gebührenpflichtig. Wenn er
1: Musik nutzt, ja. Also wenn sich die Leute besser fühlen dadurch hervorragend. Wenn er Musik spielen will, die nicht geschützt ist, dann nicht. Aber da, da sind wir in einer Verwertungsgesellschaft-Diskussion. Das hat jetzt damit nicht so viel zu tun. Aber wenn wir uns zum Beispiel uns anschauen, wie viel Geld umgesetzt wird äh, mit usergenerierten äh, Content im Internet, wie viel Werbepotenzial dort ist, weil die Werbeindustrie geht dorthin, wo viele Leute sind, und es sind viele Leute im Internet. Und jeder, der zum Beispiel auf Google eine Suchanfrage stellt oder in einer anderen Suchmaschine, wertet die Suchmaschine damit auf, indem der Betreffende oder die Betreffende Preis gibt, wonach gesucht wird, überhaupt anwesend ist. Das heißt, tatsächlich andere Werbung sich anschaut, ob man es will oder nicht. Und tatsächlich auch für die Suchmaschine Informationen liefert, die selbst genutzt werden für den Einsatz von Werbung etc., als auch verkauft werden und auch gleichzeitig den Wert dieser Suchmaschine in astronomische Höhen treibt. Also eine Suchmaschine, die teuerste, ist irgendwas äh, über 350 Milliarden Dollar wert. Und das ist aufgrund derer, die gratis dort suchen und sie meinen super da kriege ich eine Leistung gratis aber eigentlich bezahlt irgendjemand anderer dafür äh, und letztendlich sie selber, dass sie die betreffenden leute in der suchmaschine präsent sind und sich dort mit anfragen outen und etwas über die eigenen äh, Konsumenten nutzen nutzerverhalten preisgeben und deswegen sitzt ihr auch dann genau dort, der Anbieter von Musik und möchte auch, oder von, von Bild in der Kunst oder von Film, und möchte dort bei diesen vielen Leuten, wie am Naschmarkt, die Ware anbieten. Und wenn diese Ware aber dann illegal ist, dann hört sich eigentlich der Spaß auf, weil diejenigen, die die Arbeit geleistet haben, nämlich die legale, kreative Arbeit, um ihren wohlverdienten, Lohn umfallen. Das Internet an sich ist natürlich eine faszinierende technische Angelegenheit, die schnell ist, die sehr viel kann. Aber letztendlich ist es wie ein Markt. Ich muss bei Amazon auch bezahlen. Hier Ware, hier Geld. Deswegen, weil Amazon die Bücher anbietet dort, kriege ich es nicht umsonst. Und wenn jemand der Meinung ist, er muss ein E-Book hineinstellen, gratis, Persönliche Meinung kann jeder tun, aber diejenigen, die das nicht wollen, die kann man da nicht äh, einfach hineinstellen und damit Geld verdienen, weil diejenigen, die das tun, die fremden Content dort platzieren, verdienen ja was damit. Hast du
0: persönlich durch illegale
1: Up-Downloads bereits Schaden erlitten? Das kann ich nicht beziffern, ich weiß es nicht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das hochgerechnet wird, wahrscheinlich auch, ja.
0: Soweit der Komponist Paul Hertel. Wie wohl gleichfalls von einer humanistischen Grundidee getragen, gelangt Dieb 13 Dieter Kovacic zu ganz anderen Schlüssen. Dieter, durch die Initiative Kunst hat Recht hat eine Diskussion, die es schon öfter mal gab, neue Breite und Tiefe gewonnen. Nimmst du das wahr?
2: Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass das Thema Urheberrecht, geistiges Eigentum, Kopierschutz und so weiter gerade vermehrt diskutiert wird.
0: Du beschäftigst dich mit diesem Thema ja schon sehr lange und hast deine ganz eigenen Schlüsse gezogen. Ja, kann man so sagen. <lacht> als Musiker und als international tätiger Musiker in einem experimentellen, oft elektronischen Bereich, hast du eigentlich ein Alternativmodell
2: dir selbst entwickelt und lebst das? Ich würde es jetzt nicht großspurig als Alternativmodell bezeichnen, aber ich versuche zumindest, meine Musik und meine Ansichten zu Urheberrecht in Einklang zu bringen zueinander. Du bewegst dich persönlich in einem Open-Source-Bereich? Ja, also ich bin auch mehr oder weniger hobbymäßig Programmierer und habe viel mit Computern, mit Open-Source-Software zu tun. und die Felder überschneiden sich natürlich. Also, ähm, vieles, was in der Wissenschaft passiert, hat sich auf die Softwarewelt übertragen. Und vieles, was in der Softwarewelt passiert, kann auch als Modell oder als Parallele zu dem, was im, in Fragen von künstlerischem Urheberrecht passiert, gesehen werden. Und was, was Open Source Software und so Fragen wie Creative Commons oder so betrifft, da gibt es einfach sehr viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Persönlich versuchst du Lizenzrechte, Urheberrechte und vor allem die Verwertungen zu meiden, wo es nur geht? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen vermeiden, aber die Art und Weise, wie ich meine Musik mache, wo Interpretation, Komposition, Aufführung, Vertrieb und so weiter stark ineinander fallen und alle irgendwie auch einen im weitesten Sinn kreativen Input haben und wo ich das alles im Großen und Ganzen selbst abwickle, ähm, schaut die ganze Frage nach Verwertung und Vertretung und Urheberrecht und Durchsetzen von Ansprüchen völlig anders aus, als wenn das im klassischen Sinn aufgeteilt ist in Komponisten, Interpreten, Verwerter, Vertriebe und so weiter.
0: Du verwendest oft auch Soundbits, wie man so schön sagt, oder früher sagte. inzwischen ist der Ausdruck eigentlich schon wieder fast aus der Mode gekommen, so schnell kann das gehen, von anderen
2: ja, also Sampling, Collage, Soundbeats, Mesh-up und so weiter, das sind so meine Themenfelder. Fühlst du dich in deiner Arbeit durch das geltende Urheberrecht und durch die Lizenzrechte behindert? Jein. In der praktischen Arbeit ist es mir einfach egal, um ehrlich zu sein. In der Theorie natürlich. Also so wie das Urheberrecht funktioniert, funktioniert meine Musik nicht. Die beiden gehen so nicht zusammen und wenn es nach mir ginge, könnte man das derzeitige Urheberrecht in seiner derzeitigen Form einfach mal weglassen.
0: Nachdem ich da jetzt in Analogie zu schon öfter gesehenen Spots auf DVDs und im Kino die Handschellen im Hintergrund rasseln höre, das gesagt in der praktischen Arbeit ist es dir egal, das bedeutet
2: aber nicht, dass du dir nimmst, was du haben willst, sondern eher im Gegenteil. Naja, in der praktischen Arbeit ist es bei mir so, dass ich erstens sehr viel eigene Musik weiter verwurste und zweitens, wenn ich andere Leute Musik verwende, ist das sehr oft jemand, den ich kenne, dessen Musik ich kenne, der mich kennt ähm, oder schlicht und einfach dermaßen unbekanntes Material, dass niemand auf die Idee kommen würde, deswegen jetzt die Anwälte loszuschicken. Würde ich dasselbe mit, mit Chart-Hits machen, hätte ich wahrscheinlich relativ schnell Probleme.
0: Du beziehst keinerlei Einkommen aus Tantiemen, dennoch kannst du von deiner Musik leben.
2: Ja, wobei das gilt auch für befreundete Musiker, Kollegen, die ähnliche Musik machen, in einem ähnlichen Feld unterwegs sind und sehr wohl bei der AKM sind und, und dann jemand beziehen. Ähm in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, sind schlicht und einfach dann Thema nicht so ein großes Ding. Also vielleicht kriegt man mal ein paar hundert Euro pro Jahr, wenn man, wenn man bei der AKM ist, aber es ist nichts, wovon man leben kann. Wovon ich lebe und wovon die Leute, die ich kenne, leben, ist schlicht und einfach live spielen. Das ist nicht veröffentlichen, nicht Airplays, nicht CD-Verkäufe. CD-Verkäufe schon gar nicht, weil die funktionieren ja nicht einmal mehr für die wirklichen Superstars, die einfach zigtausender Auflagen früher gemacht haben und das jetzt mehr oder weniger auch als Promo für ihre nächste Konzerttournee betreiben. Dieses Modell schließt allerdings Altersversorgung nicht direkt ein. Altersversorgung? Nein. Aber auf Altersversorgung ist sowieso kein Verlass. Also Wenn ich jetzt heute 10.000 CDs verkaufen würde, heißt das ja nicht, dass ich mit 70 davon leben kann. Also... Es gibt zum Glück in Österreich noch sowas wie ein staatliches Pensionssystem und es ist für mich sowieso eine grundsätzliche politische Frage, ob man jetzt äh, die Leute damit quälen soll, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie, wenn sie mal nicht mehr arbeiten können, sich trotzdem noch ein Frühstücksbrot leisten können oder nicht. Aber das sehe ich mal unabhängig von der Tandeman-Frage. Stellst du deine Werke unter eine Lizenz oder lässt du das undefiniert? Wenn ich Solo-Platten veröffentliche, dann lege ich schon Wert darauf, dass da eine Lizenz ist, die, die für mich auch eine politische Aussage hat. Wenn ich jetzt mit anderen Leuten zusammen was herausbringe, kümmere ich mich nicht so drum, weil ich auch die ewigen Diskussionen leid bin. <lacht> also die kriegen dann irgendwie Angst, weil wenn sie bei der AKM sind und ich nicht und wie ist das alles und hin und her, äh, da bin ich zu pragmatisch, um da jetzt irgendwie ein großes Drama draus zu machen. Aber zum Beispiel meine erste Solo-CD habe ich damals noch unter der Open Content hat sich die License genannt. Also das war so eine Analogie zu, in der Softwarewelt würde man sagen, BSD License. Da hat es noch keinen Creative Commons gegeben. Meine Solo-CD von ah, Solo Platte, Minut-Platte von 2005 habe ich unter Creative Commons License herausgebracht. Und wenn ich Sachen ins Netz stelle, dann stelle ich noch meistens so einen, einen kleinen Disclaimer dazu, der im Großen und Ganzen der Creative Commons License entspricht, ohne da jetzt wirklich juristische Konvolute abzudrucken, aber ja, im Großen, also mir ist das schon wichtig, das Thema. Warum Creative Commons und nicht GPL? Naja, GPL ist ja eine Softwarelizenz, ne, und also den, den Source dazu liefern, da tue ich mir ein bisschen schwer.
0: Naja, auch das wäre möglich. Gut, du arbeitest nicht mit Media.
2: Ich arbeite nicht mit Media und ich müsste dann, ich weiß es selber nicht, was ich immer spiele, also wenn ich jetzt eine Aufnahme von einer Stunde habe, die ich irgendwo live gespielt habe, Weiß ich bei den meisten Sachen sehr wohl, von welcher Platte das gerade kommt, aber ich könnte es auch nicht immer alles hundertprozentig benennen.
0: Du verfolgst nicht nur in deiner Kunst, sondern auch in deinem privaten Leben eigentlich philosophische Ansätze.
2: Naja, philosophisch. Also, ich versuche schon zu reflektieren, was ich tue.
0: Na immerhin habe ich dich schon mit einem Philosophen zusammen performen gesehen, wo du dich nicht nur auf Sound und Musik beschränkt hast, sondern auch das Wort ergriffen hast
2: und dich durchaus neben dem Herrn Professor blicken und hören lassen konntest. Ich mache das immer wieder. Ich mache ganz gerne so kleine Vorträge, die jetzt nicht unbedingt im strengen Sinn philosophisch oder wissenschaftlich sind oder so, aber wo ich irgendwie versuche, meine Weltsicht mit ein bisschen Ironie gewürzt als Performance auf die Bühne zu bringen. Das mache ich gern und das ist eine Parallelschiene zu meinen musikalischen Tätigkeiten.
0: Du hast vorher erwähnt, dass du auch als Programmierer tätig bist. Diese Fähigkeit fließt auch in dein künstlerisches Schaffen ein, aber vor allem hat es dir ein großes Know-how vermittelt. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Initiative Kunst hat Recht jetzt ganz bewusst nicht beim Konsumenten und der Konsumentin ansetzt, sondern sagt, wir wollen nicht die Leute jetzt sanktionieren, die downloaden, sondern die bösen Menschen, die Uploads machen ins Internet und dann so viel Geld damit verdienen. Lässt sich das überhaupt
2: noch ohne weiteres trennen heute? Ich glaube, man muss unterscheiden, wenn man das von der technischen Seite angeht wie die Verbreitung stattfindet. Wenn es jetzt um, sagen wir so Websites wie Kino.to geht, die wirklich einfach selber Filme online gestellt haben und dazu Werbung geschalten, dann ist es klar, wer verbreitet und wer konsumiert. Wenn es aber um das, was eigentlich viel gängiger ist, geht, nämlich Peer-to-Peer-Netzwerke, so Geschichten wie äh, Soulseek oder BitTorrent oder so, sind die Leute, die was runterladen, auch immer gleichzeitig die, die was raufladen. Und es ist technisch kaum zu sagen, das ist der Downloader und das ist der böse Uploader und den Downloader verfolgen wir jetzt nicht, weil davon gibt es sowieso viel zu viele und das macht nur Stress und den Uploader ste steckt man in Hefen oder was auch immer. Also da wird es auch schon von der, von der technischen Seite her kaum möglich sein zu sagen, wer ist der wer, wer macht da was. Also BitTorrent. Passiert ja geradezu darauf, dass je mehr Leute sich etwas runterladen, die werden gleichzeitig auch zu Anbietern von, von dem, was sie schon runtergeladen haben und wenn ich mir jetzt bei BitTorrent ein File herunterlade, völlig wurscht, ob das legal, illegal oder welche Quelle oder was auch immer ist, dann bin ich gleichzeitig auch immer einer, der das weiterverbreitet. Also technisch gesehen gibt es da keinen Unterschied, da ist einfach Sharing angesagt.
0: Ein oft gehörtes Argument ist, dass Privatkopien, also für den persönlichen Gebrauch, beziehungsweise auch Weitergabe im Freundeskreis, was immer das bedeuten mag, weiterhin erlaubt sein soll. Lässt sich sowas überhaupt feststellen, ohne noch weitergehende Überwachungsmechanismen zu implementieren, als ohnehin schon der Fall ist?
2: Ja, also gerade das mit dem Freundeskreis ist schwer zu definieren. Also vielleicht müsste man so ein Amt einrichten, wo man seine Freunde anmelden kann und mit denen darf man dann Online-Dateien tauschen. Ließe sich das außerhalb eines Community-Sites wie Facebook
0: zum Beispiel, wo klarerweise mitgeschrieben wird, wer was hineinstellt und von wem es gelesen bzw. gehört oder angesehen wird? Ließe sich das in der freien
2: Wildbahn sozusagen auch sicherstellen und beobachten? Ja, wie gesagt, also ohne, ohne einen massiven und unsinnigen Überwachungsaufwand, nein. Das ist ein Grundproblem beim Urheberrecht und das ist natürlich auch äh, genau der Knackpunkt, warum jetzt die ganze Diskussion hochkocht, dass diese ganzen Verwertungsstrategien für eine Welt geschaffen worden sind, in der Musik, Bücher, Filme, was auch immer, an physische Datenträger gebunden waren. Also, ich musste eine Schallplatte kaufen, um Musik hören zu können und ich habe dann irgendwann einmal in den 80er Jahren eine Kassette nehmen können, die Schallplatte auf Kassette aufnehmen und meinem Freund geben. Das war bis zu einem gewissen Grad okay, weil die Qualität nach der zweiten, dritten Kopie sowieso den Bach runtergegangen ist. Aber alles das ist jetzt halt im Zeitalter der digitalen Kopie hinfällig, funktioniert so nicht mehr. Und das ist ja auch ein aufgebrachtes Argument, dass die Verwerter auf einem Modell sitzen, das einfach technisch obsolet ist und sich dann stattdessen mit juristischen Methoden dran klammern. Also sprich, ihre, ihre technische Reformunfähigkeit äh, juristisch zementieren. Und diese, diese ganzen Fragen, was ist eine Kopie, was ist ein Werk, wer ist ein Konsument, wer ist ein Verwerter, wer ist ein, ein Kreativer, die lösen sich immer mehr auf und müssten völlig neu gestellt werden. Also die, die, die Frage was ein schützenswertes Werk ist und warum man das überhaupt schützen muss und wie man das schützen kann, müsste man wirklich von Grund auf neu diskutieren und nicht dran herumdoktern und, und mehr oder weniger sinnlose, technisch inzwischen sinnlose und obsolete Kategorien weiter mit sich herumschleppen. Seitens
0: eines Filmproduzenten habe ich auch die Idee gehört, es wurde ihm offenbar eingeredet als technisch machbar, ohne jetzt einen Supermeternichtstart im, im, im Netz weiter auszubauen, dass beispielsweise IP-Pakete, die von Filmdateien stammen, besonders gekennzeichnet wären und dann beim Provider ein Klingeln auslösen würden und er dann die Verrechnung
2: sozusagen übernehmen würde. Ja, es gibt solche Ideen. Also das wird ja auch unter dem Namen Deep Packet Inspection und so weiter diskutiert, wie man den Internetverkehr überwachen und in sitzame Bahnen lenken könnte, aber es führt halt schlicht und einfach wirklich doch zu einem totalen Internetüberwachungssystem. Also ich glaube, da ist wirklich politisch dann auch Feuer am Dach, weil da sind nicht nur Staaten und ihre Gerichtsbarkeit, sondern auch große Firmen, Konzerne und so weiter in einer Position, wo sie, wo sie einfach äh, Individualität ausschalten bis zu einem gewissen Grad. Also da wird es für mich wirklich kritisch, wenn, wenn jegliche Art von Internet-Datenverkehr gespeichert, überwacht, äh, protokolliert, abgerechnet und so weiter wird. Also ohne Deep Packet Inspecting siehst du keine Möglichkeit einer Kontrolle? Naja, wie soll das gehen? Also es kann nur so sein, äh, wenn ich wirklich den Inhalt einzeln kontrollieren und abrechnen will, dann muss ich auch den Inhalt kennen von jedem einzelnen Datenpaket, das sich irgendwo im Internet herumbewegt. Und abgesehen von allen grenzüberschreitenden juristischen Fragen, die sich da auftun, ist es schlicht und einfach ein Überwachungssystem, ein Totales, was man da aufziehen muss, damit man das auch äh, so umsetzen kann.
0: Könnte es sein, dass hier die Medienindustrie, weil ihre Produkte von den Konsumentinnen und Konsumenten sehr begehrt werden, als Türöffner funktionieren, damit man sonst unpopuläre Überwachungsmaßnahmen über den Terrorismus bisher argumentiert, sozusagen mit der Zuckerkarotte jetzt
2: verfüttert? Nein, es ist ja eher umgekehrt, kommt mir vor. Also die, die Medienindustrie. Er äh, hat natürlich ihre eigenen Interessen und spielt die auch sehr geschickt aus und lobbyiert entsprechend. Aber in der Öffentlichkeit präsentiert wird es dann doch immer unter dem Kapitel Terrorismus, Nazi, Kinderporno, weil es einfach nicht so leicht klar ist oder nicht so leicht klar zu machen ist, dass man jetzt irgendwie, weil sich jemand von XY ein MP3-File kopiert und auf seiner eigenen Festplatte dann liegen hat, deswegen einen unglaublichen Apparat von äh, Überwachen und Bestrafen losschicken müsste. Von den zwei großen Zukunftsperspektiven des vergangenen Jahrhunderts
0: auf literarischem Gebiet, Orwell und Huxley, hat der Huxley ja eigentlich die heutige Situation schon ziemlich gut vorausgesagt, mhm. wenn man so möchte. Nur eines konnte es selbst Huxley sich überhaupt nicht vorstellen, nämlich dass die Menschen das freiwillig
2: annehmen. Deswegen hat er diese Droge eingeführt. Ja, das ist ja die ganz große Show, dass die Leute so gerne in ihr eigenes Verderben rennen. Das ist ja nicht nur im Urheberrecht die Frage. Ich habe ein sehr schönes Buch letztes Jahr gelesen, das überhaupt nicht von Urheberrecht handelt, aber von genau diesem Thema. Das heißt Blödmaschinen ist von Georg Sesslern und Markus Metz, glaube ich heißen die zwei, zwei bayerischen Autoren. Und da geht es eben genau darum, dass man Eigenverantwortung, Individualität und eigenes Denken abgibt und dafür belohnt wird mit seinem so gemütlichen Mitschwimmen in einem Strom von interessanten Anregungen, die nicht weiter wehtun. Die philosophische Diskussion führt da jetzt ein bisschen woanders hin, aber das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man Bequemlichkeit gegen, gegen Freiheiten eintauscht. Also da muss sich dann auch jeder selber an der Nase nehmen. Und nicht nur die Content-Industrie beschimpfen, sondern auch selber mal überlegen, welche Musik man eigentlich gerne hört und wie die zustande kommt, wie sie verbreitet wird und warum das alles so ist. Oder Filme oder Bücher oder was auch immer. Also ich kann das Argument gut verstehen, dass dieses alles-gratis-Internet eine Bedrohung für Künstler ist. Und zwar ist es schlicht und einfach so... Wenn man niemanden dazu zwingt zu zahlen, werden es die meisten Leute auch nicht tun. Andererseits ist es aber sehr wohl möglich, Leute dazu bringen, begeistert für etwas zu sein und sich äh, hineinzuvertiefen in ein Thema und dann sehr wohl auch Geld, Arbeit, Energien, Interesse zu investieren. Nur das funktioniert eben genau dann nicht, wenn man mit der juristischen Keule daherkommt, natürlich, weil das ist einfach nur abschreckend und dann sagen die Leute auch: Warum soll ich für was zahlen? Geht mich sowieso emotional nichts an. An die Stelle des verloren
0: gegangenen Produktes ist ja in den Köpfen jetzt eher der Mausklick getreten. Also eigentlich Weiterführung der Stückzahlverrechnung.
2: Würdest du diese Analogie für richtig halten? Die Verwerterfirmen denken das natürlich so, dass man jetzt halt, wenn es keine CDs mehr gibt, für jedes Kilobyte, jeden Mausklick, jeden was auch immer abrechnen muss. Und auch da stellt sich wieder die Frage, was ist eigentlich ein Werk und wie, wie kleinteilig oder groß muss man das sehen? Die Verrechnungseinheit hat sich natürlich genauso geändert wie alles andere drumherum. Ich meine, das Wort Musikalbum zum Beispiel... Das kommt ja daher, dass zu shelllock zeiten nicht sehr viel drauf gepasst hat auf seine 78er-Platte mit 10 Inch oder 11 oder wie viel es damals waren. Und deswegen war dann eine dreistündige Oper einfach auf 10 Platten und die mussten natürlich irgendwie zusammengefasst werden und waren dann halt in so richtigen kleinen Alben, wie ein Fotoalbum. Daher kommt das Wort Musikalbum und das ist natürlich eine Einheit, die als YouTube-Clip keinen Sinn mehr macht oder, oder als MP3-Sammlung und genauso verändern sich halt die Hörgewohnheiten und mit den Hörgewohnheiten verändern sich auch die Produktionsgewohnheiten und es ist nun mal so, dass heutzutage kaum mal jemand mehr Konzeptalben macht, die aus 15 Songs bestehen und in sich auch noch einen großen Bogen haben, sondern das sind halt alles einzelne Nummern, die kann man sich einzeln anhören oder auch nicht, je nachdem wie es Spaß macht und man muss da auch in völlig anderen Einheiten als, als Musiker oder als, als Filmemacher oder sonst irgendwie denken, wenn man ein Werk schaffen will, was ein Begriff ist, der wie gesagt nochmal extra zu diskutieren wäre. Die Kleinteiligkeit bezieht sich
0: auch jetzt auf geschützte Melodiewendungen, Motive, sagt man so, ist das mhm. kleinste Teil eines mhm. Musikstückes. Leonard Bernstein hat in einer seiner Fernsehsendungen und in einem seiner Bücher, hat das auch nochmal gebracht, eine Fülle von Musikstücken, von der Volksmusik bis in die Hochkultur über den Pop, in die sogenannte Hochkultur, eine lange, lange Liste angeführt von Stücken, die alle
2: auf demselben Motiv basieren. Ich kann es jetzt leider nicht so ganz genau wiedergeben, die Geschichte, aber da gibt es ein Motiv, das sich wirklich von Johann Sebastian Bach bis Metallica <lacht> durchzieht, über... über zehn verschiedene Komponisten, das irgendwie in der 20. Moderne genauso auftaucht wie in der Romantik des 19. Jahrhunderts, mit diesen Motiven äh, oder mit, mit diesen kleinsten Einheiten der, der musikalischen Kompositionstechnik, das ist eine ein, ein total schwammige Geschichte, was da jetzt das schützenswert Originäre ist und was da die eigene Erfindung ist und was einfach Tradition ist und so. Ich bin kein Jurist und habe auch nicht genug Prozesse zum Thema mitverfolgt, aber da gibt es sicher skurrile Urteile in alle Richtungen. Zum Beispiel KLF schreiben ja in ihrem berühmten Handbuch, Basslinien kann man sowieso fladern, Basslinien sind ein Gemeineigentum. <lacht> Eigentlich gibt es ja sozusagen von der kompositorischen Sicht her keinen Grund, warum soll jetzt die Basslinie, weil sie halt ein bisschen plump ist, nicht geschützt sein und die Gitarrenlinie, die drüber liegt, schon. Bill Drummond bringt das als Beispiel dafür, dass dieses äh, <lacht> Copyright europäischem
0: Denken entsprungen ist. Wäre es afrikanischem Denken entsprungen, wäre es genau umgekehrt. Wäre es
2: afrikanischem Denken entsprungen, äh, würde vielleicht die Rhythmik eine viel größere Rolle spielen und dafür die, die Melodie Beiwerk sein. Und bei einer indischen Musiktradition ist das Ganze wieder völlig anders. Dass, es, dass das Ganze eurozentristisch ist, die ganze Diskussion, ist eh naheliegend, äh, schon allein, weil die technischen Umwälzungen auch einfach in Nordamerika und Europa als erstes begonnen haben, die Digitalisierung und das Abschaffen der Datenträger. Und wenn es jetzt nach Thailand fast, haben die Leute zwar auch MP3-Player, aber die Kassettenindustrie funktioniert noch immer bis zu einem gewissen Grad. Da sind völlig andere technische Voraussetzungen, da ist ein völlig anderer kultureller Hintergrund und da ist auch das Übernehmen von internationalen oder globalen Musiktrends in einem total anderen Kontext, weil die viel stärker in, 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 eine, in eine lokale Musiktradition eingebettet werden und bei uns wird das stärker als, als ein, ein ganzes gesehen
0: Wobei die Rhythm-Section mittlerweile in ihre Rechte gesetzt wurde, weil man halt festgestellt hat, in den Discos, also Musik, die viel Geld einbringt, ist ja sehr stark rhythmusbasiert und insofern sind mittlerweile meines Wissens Basslines und Drum-Patterns durchaus auch schützbar.
2: Ja, das freut mich für die Drum-and-Bassisten. <lacht> es ist ja auch so, um auf das Zurückzukommen mit der Kleinteiligkeit, ein Buch, Repräsentiert doch noch sehr stark ein in sich geschlossenes Ding. Da kann ich nicht einfach Kapitel einzeln herausnehmen und online stellen und lesen, außer es ist ein, ein, ein Buch, das von Anfang an darauf setzt, äh, nicht als ein ganzes gelesen zu werden. Aber im Normalfall kaufe ich mir einen Roman und lese den im Urlaub von Seite 1 bis Seite 452 und dann bin ich fertig und äh, lade mir nicht einmal. Seite 120 bis 138 runter und lese mir die durch. Ich könnte mir das E-Book besorgen, aber auch da gehen die meisten Leute, behaupte ich jetzt mal, das mit dem Gedanken an, sie wollen es als ein Ganzes lesen. Insofern, das Buch repräsentiert vielleicht noch am allerstärksten diesen traditionellen Werkbegriff, beim Film ist es vielleicht ähnlich, aber beim beim Film gibt es auch immer den den Trailer und die Langfassung und die Kurzfassung und so weiter. Also da, da ist es vielleicht schon ein bisschen stärker aufgeweicht. Und beim, beim Film ist halt auch so, dass man mit relativ großen Datenmengen agiert. Und und Filme runterzuladen ist ist technisch vielleicht auch nicht ganz so einfach, wie sich wie sich Musik runterzuladen oder so. Deswegen glaube ich, dass die ganze Diskussion sich als erstes das ist ja auch schon wieder über zehn Jahre her an der Musik entzündet hat und jetzt erst langsam übergreift auf andere Kunstsparten. Und bis sie bei den, bei den Bildhauern angekommen ist, wird es noch eine Welle dauern, weil die arbeiten noch sehr stark mit einem traditionellen Werkbegriff und nicht wirklich physischen ähm, Ausprägungen ihrer, ihrer Ideen. Also die Bildhauer und die Architekten sind, glaube ich, die, die mit dem Urheberrecht
1: naja, nein. Nein,
2: Architektur ist vielleicht wieder was anderes, weil da ist natürlich der Ideenklau auch
0: ein großes Thema. Und es geht auch stark um die Abbildung und um die Verwertung von Abbildungen.
2: Ja, Aber sagen wir, wenn ich einen Architekten beauftrage, mir ein Haus zu bauen dann ist oder mir ein Haus zu planen, dann ist relativ klar, was seine Aufgabe ist, was er dafür für ein Geld kriegt und was am Ende dann rauskommt. Und es ist auch nicht so, dass ich den Plan dann meinem Nachbarn geben kann und der stellt sich dasselbe Ding aufs Grundstück und zahlt nichts dafür. Na wer weiß, vielleicht entwickeln wir die 3D-Printer noch so weit, dass das geht. Ja, die, äh, kennst du mir also die 3D-Printer? Die finde ich ja in dem Zusammenhang wahnsinnig aufregend, weil was ist, wenn ich mir wirklich meine Nike-Schuhe selber ausdrucken kann, ohne dafür an Nike Geld zu zahlen? Ähm, das ist eine Diskussion, die geht weit darüber hinaus, was mit dem nächsten Madonna-Song ist, und die könnte wirklich noch interessant werden. Wo würdest du da die Zukunft sehen? Eine realistische oder a utopische utopische? <lacht> fangen wir mit der realistischen an und steigern wir uns dann ins utopische. Na gut, sagen wir die, die realistische ist für mich gleich die dystopische. Sprich, ich muss für alles, was ich an, an materiellen Dingen haben will, auch wenn es aus meinem eigenen Drucker kommt, irgendwie dafür Lizenzgebühr zahlen und habe damit eine noch viel schlimmere Machtkonzentration, als wenn jetzt die Firma in Bangladesch ihre Näherinnen losschickt und ihnen zwei Cent pro Stunde zahlt. Die utopische Version dessen, was ein 3D-Printer repräsentieren könnte, wäre vielleicht wirklich, dass es einen freien Austausch von Ideen, Plänen, Modellen gibt und ich mir einfach mehr oder weniger selber zusammenstellen kann und modifizieren kann, was ich brauche und was ich will und mir das dann ausdruck. Und das geht natürlich dann vom Telefon bis zur bis zu Gabel. Das bringt mich natürlich zur Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Eigentum an der Idee? Das ist die Gretchenfrage, weil wenn man es pathetisch ausdrücken will, dann entzünden sich am geistigen Eigentum gerade all die Diskussionen und Machtkämpfe, die zur Industrialisierung rund um das materielle Eigentum stattgefunden haben. Und dann gibt es einfach die Sozialisten des geistigen Eigentums und die Anarchisten des geistigen Eigentums und die Kapitalisten des geistigen Eigentums und da ist für mich persönlich schon völlig klar, dass ein, ein Eigentum nicht zu einem Machtverhältnis werden darf. Also ich lebe nach wie vor in der Vorstellung, dass Menschen sich nicht gegenseitig unterdrücken sollten und das sollten sie auch nicht tun, wenn es darum geht, wer welche Idee gehabt hat und wer welche Idee weiterentwickelt und weiterverbreitet. Soweit
0: Dieb 13 Dieter Kovacic. Nun zu unserem allwöchentlichen Lizenzrechts durch freundlichen Zuspruch ermutigt, wiederhole ich das Delikt der ersten Folge von Ad Acta. Es handelt sich also wiederum um eine Verlagsrechtsverletzung, diesmal begangen durch vorsätzliche Einspielung von Franz Schuberts Impromptu in C-Moll, Deutschverzeichnis 899 Opus 90, zum Zweck dauerhafter Zurverfügungstellung zum Download für unbekannte Freunde und Freundinnen in aller Internetwelt. Um den zugegeben geringen Kriminalitätswert etwas aufzufetten, habe ich diesmal zusätzlich die heute bereits angesprochenen Sourcen in Form der bei der Aufnahme entstandenen MIDI-Datei auf meinem Website unter www.http.com.de veröffentlicht, wo das Stück auch in seiner gesamten Länge herunterzuladen ist. Außerdem trug ich während der Aufnahme jenes selbstgebastelte Darth Vader Kostüm, mit dem ich seit Jahren einen ganzen Schüppel lizenzrechtlicher Bestimmungen missachtend öffentliche Veranstaltungen Sonderzahl innerhalb wie außerhalb des Faschings zu beglücken pflege. Die Idee dazu habe ich übrigens von Public Netbase geklaut, darf mich aber dabei aufgrund des besonderen Settings wohl einer gewissen Eigenleistung, im Jargon Werk oder Schöpfungshöhe genannt, rühmen. Nächsten Montag kommt mit Wolfgang Zingel, Kulturwissenschaftler, Künstler und Abgeordneter zum Nationalrat der österreichischen Grünen, ein weiterer kritischer Geist auf der Suche nach neuen Ansätzen zu Wort. Für leihweise Überlassung eurer Aufmerksamkeit dankt Herbert Gnauer.